0: Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu deinem Podcast Party Possible. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wir uns heute zu einem neuen, spannenden Thema treffen und ja, auch mittlerweile echt austauschen können. Denn ich freue mich so über Zuschriften, die ich im Nachgang erhalte, wo dann echt persönlich doch einiges nochmal geklärt wird und Ansichten auch mitgeteilt werden. Denn natürlich haben wir immer das große Ganze im Blick, wenn wir etwas beleuchten, Trotzdem ist das Individuum in seiner Meinung und in seiner Idee zum vorgestellten Thema abweichen. Das ist ja ganz klar und ganz logisch. So, Heute geht es um ein Thema, das die Gemüter erhitzt und zwar beidseitig auf den Arbeitnehmer und auch auf dem Arbeitgebermarkt. Bevor wir reinstarten, möchte ich mich einmal entschuldigen, ihr werdet heute ein bisschen öfter meinen Mops, die Maler, im Hintergrund hören. Generell schläft und liegt sie immer und es ist nur so ein kleines Atmen oder Schnarchen zu hören. Es gab aber gerade Leberwurstbroten. und sie sucht noch den Boden ab nach Krümelchen. Also schon einmal vorab entschuldigt dazu bitte. In den vergangenen Podcasts gab es ja wirklich unfassbar viele Informationen dazu. Wie feiere ich eigentlich eine richtige Party? Wie kann ich eine Gesellschaft bewirten? Und seit Januar ist das ja sehr ausgelegt auf den Arbeitnehmermarkt, auf die Chefsekretärin, auf die Assistenz der Geschäftsleitung. Denn diese hat natürlich auch gerade inne die verschiedenen Organisationssteps zu übernehmen, wenn es um Partyfeiern geht, um Gastlichkeit geht, um das Empfangen der Gäste geht. Und dass da so viel mehr zugehört, als einfach nur on point an dem Tag zu repräsentieren und zu funktionieren. Ja, das ist uns jetzt auch schon bewusst. Und heute möchte ich einmal darüber sprechen. Das ist ein Wort oder eine Bewegung, die jetzt schon seit einiger Zeit im Raum steht und die geprägt wurde, vielleicht kennt der ein oder andere es schon, wenn ich jetzt den Namen dazu sage, von einem TikToker, nämlich Zed Zeppelin. Es geht um den Ausdruck oder um die Bewegung Quite Quitting. Wie immer ohne Bewertung möchte ich diese Bewegung einmal mit euch diskutieren. Und finde es ganz spannend, was darunter verstanden wird. Das würde ich jetzt einmal zuerst vorlesen. Da habe ich einen guten Artikel gefunden auf NDR, Kultur, Kultur, Debatte. Und dieser heißt Quiet Quitting. Was bedeutet das eigentlich? Veröffentlicht am 22.11.2022. Quiet Quitting kursiert immer häufiger als Schlagwort in den sozialen Medien. Doch wie wird dieser Begriff definiert? Und wo hat er seine Ursprünge? Quiet Quitting bedeutet sich von der Idee und Vorstellung zu verabschieden, dass ich als Arbeitende über Limit hinausgehe, Überstunden und extra Arbeit mache, die vertraglich gar nicht von mir verlangt werden sagt Alison Peck. Die Karriereberaterin ist in der USA zur Stimme der Bewegung geworden. Auf verschiedenen Plattformen erklärt sie, was Quiet Quitting bedeutet. Mit Quiet Quitting sagen wir, wir leisten nur noch das, für das wir bezahlt werden. Quiet Quitting wurde vom TikToker Zed Zeppelin geprägt. Den Begriff in die Welt gesetzt hat dieser junge Mann, der sich auf TikTok Zed Zeppelin nennt. Mehr als dreieinhalb Millionen Mal wurde sein Video geklickt. Er definiert es so, du kündigst nicht deinen Job, arbeitest aber nicht mehr, als dein Vertrag vorsieht. Arbeit ist nicht daneben, dein Wert als Mensch definiert sich nicht über diese Produktivität. Quiet Quitting ist nicht gleichzusetzen mit der inneren Kündigung. Denn die Quiet Quitter mögen ihren Job, sind aber nicht bereit für zusätzlich Engagement. In Deutschland, Überstunden gehören zum Berufsalltag. In Deutschland könnte dieser Gedanke auf hochbarem Boden fallen. Mehr Arbeit, Zusatzeinsatz gehören hier zum Alltag. Laut Statistischem Bundesamt haben vergangenes Jahr 12 Prozent der arbeitenden Bevölkerung Überstunden geleistet. Viereinhalb Millionen Menschen haben also mehr geleistet, als die Arbeitsplatzbeschreibung vorsieht. An dieser Stelle würde ich jetzt einmal aufhören, Auszüge des Textes zu lesen und auf eigene Gedanken und Ideen zu diesem Thema zurückzugreifen. Ohne Wertung und Bewertung gibt es dann nämlich noch so viel mehr, was bedacht werden muss. Und das nicht nur auf Arbeitgeber. Seite, sondern auch aus Arbeitnehmersicht. Denn das, was du Spaß machst, was du gerne machst, da machst du mehr. Das ist in uns selbst veranlagt. Und wo sollte denn dann sonst eine Revolution herkommen? Wenn unsere Vorfahren sich gedacht hätten, ja, jetzt sitzen wir hier auf dem Baum, ist doch gut so. Reicht doch. Wir werden doch satt. So hatten wir das schon immer. Wenn nicht einer von unseren Vorfahren auf die Idee gekommen wäre, oder in einer Höhle, oder wo auch immer, woher du jetzt meinst, was unsere Vorfahren sind, ob es das Äffchen ist, aus dem wir uns entwickelt haben, ob es ein äh, einen Urknall gab, ob es Adam und Eva gab, ob es die Möglichkeit gab, dass wir in Höhlen gewohnt haben, was wohl die wahrscheinlichste ist. Hätten wir uns nicht weiterentwickelt, würden wir heute nicht in Restaurants beim Steak sitzen oder Uber fahren. Oder sonst, wisst ihr, ich meine, das ist doch die von Generation zu Generation zu Generation ist das doch die Evolution, dass wir immer mehr möchten, dass wir immer den nächsten evolutionären Step gehen. Und das natürlich auch bei unserer Arbeit. Wie würden denn sonst, wenn nicht irgendwelche Cracks Stunde um Stunde und noch viel länger als von Ihnen gewünscht, daran arbeiten würden, wie würden wir denn sonst dann in die nächste Technikevolution kommen? Was wäre wenn dein Kind im Krankenhaus ist und es nicht behandelt wird, weil gerade nur mal die Koryphäe da drin Feierabend hat. Was wäre, wenn Künstler auf der Bühne nicht all ihr Sein in dieses Schauspiel, in dieses Theaterstück, in diese Performance reingeben würden, wenn sie nur leisten müssten, was im Arbeitsvertrag drinnen steht, was steht denn überhaupt im Arbeitsvertrag drin? Wie wäre die richtige Bezeichnung dafür, dass ich möchte, dass meine Arbeitnehmer auf jeder Veranstaltung, auf jeder Party, die auch deine Hochzeit sein kann, das große Firmenfest sein kann, nicht auf die 10-Minuten-Verlängerung achten und alles Persönliche geben und da reinstecken, was nur möglich ist? Wie kann ich denn in einem Arbeitsvertrag beschreiben, dass alles zu geben, so sehr wichtig für die Gemeinschaft ist. Und ich möchte jetzt gerne einmal auf Nepal verweisen. Ich habe ja lange in Nepal gekocht, in Nepal gearbeitet. Bei uns in Deutschland oder überhaupt in Europa, in den westlichen Ländern ist es so, dass viele nach der Persönlichkeit und dem Individuum Ich streben. Viele grenzen sich in ihrer Besonderheit ab und möchten sich selbst verwirklichen. In Nepal ist das das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du nur nach dir selbst strebst und um dich selber kreist. In Nepal brauchst du die Gemeinschaft. In Nepal strebt keiner nach der persönlichen Findung oder Wiederfindung seines Ichs. In Nepal ist Achtsamkeit dem Gegenüber und sich selbst so sehr wichtig. Und hier ist der Sprung dann wieder, oder dann schließt sich wieder der Blick auf das große Ganze. Ist denn das eine nicht ohne das andere möglich? Vielleicht ist es nur möglich, dass ich selber zufrieden bin und ausgeglichen bin, wenn ich auch was für meine Außenwelt tue, wenn es ein Hand-in-Hand-Arbeiten ist. Denn so bin ich aufgewachsen, so kenne ich es und so ist es auch mit meinen Arbeitnehmern. Wir sind ein Miteinander und kein Gegeneinander. Wir sind, mir hat noch keiner gesagt, okay, das stimmt nicht. Aber der, diejenige ist dann halt auch nicht lang geblieben, weil sich dann auch niemand mehr wohlfühlt. Okay. Und in jüngster Zeit ist das nicht so. Wenn du diesen Beruf machst, wenn du Event-Caterer wirst, Backstage-Caterer wirst, wenn du große Firmenveranstaltungen caterst, da wird keiner meiner Mitarbeitenden, was jetzt ein wirklich toll gewachsener fester Stamm über Jahre ist, zu mir sagen, ich mache jetzt Schluss, weil äh, ich arbeite keine Stunde länger hier bei diesem Event, auch wenn das gerade der die Auftraggeberin möchte. Das funktioniert so nicht. Und selbstverständlich ist es dann aber auch so, dass meine Mitarbeitenden die besten Caterings stark vergünstigt bekommen. Die besten Caterings, wenn dann von Kundschaft etwas überbleibt, was selbstverständlich dann an dem Tag noch zurückgenommen wird, nicht weggeschmissen wird, sondern auch mitgenommen werden kann. Feinste Trüffelpralinen, die noch nicht ausgepackt sind. Erdbeeren in Schokolade getränkt und mit Rosmarin verfeinert. Feines, frisch gebratenes Rinderfilet mit einer Jus dazu. Das sind Sachen, die selbstverständlich meine Mitarbeitenden dann auch mit nach Hause nehmen dürfen. Und dann ist doch, reden wir dann wirklich darüber, ob jemand eine Viertelstunde oder sogar eine Stunde länger arbeitet, was natürlich auch wieder bezahlt wird. Und das möchte ich auch noch mal betonen. Es geht ja gar nicht bei Quiet Quitting darum, dass es ein Streik ist gegen eine Ausbeute. Es geht darum, dass du, wenn du im Arbeitsvertrag drinstehen hast, dass du, ich sage jetzt, ich erfinde jetzt einfach irgendwas, ja, dass du bei mir im Catering-Betrieb als Köchin angestellt wirst. Muss ich dann auch reinschreiben, dass du danach deinen Arbeitsplatz sauber machst? Wenn ich das nicht reinschreibe, bist du dann aus deiner persönlichen Sicht nicht mehr dazu verpflichtet. Und das ist dann schon die Mehrarbeit, worüber wir reden. Wenn ich von dir verlange, dass du alles gibst als Rednerin für eine Traumhochzeit, dann möchte ich, dass es dir egal ist, wenn du nur eine halbe Stunde später anfangen musst, weil Gäste noch nicht pünktlich da sind, weil sie aus dem Auswand kommen, weil gerade ein Stau war oder, oder, oder. All das wird dann ausgeschlossen. Und das kann doch nicht sein. Wir reden hier schon lange nicht mehr darüber, über irgendwelche Ausbeuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in den westlichen Ländern überhaupt noch gibt. Ich finde, wir sollten, und das sage ich im Sinne meiner Kunden und meiner Gäste, doch für den bezahlenden Kunden, für den Gast alles tun, dass er bestmöglich umsorgt und versorgt ist. Und bitte, es gibt doch nur ein Vorankommen, es gibt doch nur ein Besserwerden, wenn nicht nur einer, dann der Chef, der Vorgesetzte, gibt, was am besten ist, sondern wir als Gemeinschaft geben, was das Beste ist, was wir bestenfalls leisten können. Und das kann nicht sein, dass es ein, ein langsames Fahren ist, um Zeit umzubekommen, um dann mehr zu bezahlen zu bekommen, zum Beispiel als Fahrer. Das kann auch nicht sein, wenn ich in einem Stahlwerk arbeite, das Stahl kalt werden zu lassen, nur weil jetzt meine Zeit um ist und dann halt neu zu beginnen, um es zu formen. Das muss doch schon ob unserer Ressourcen, die wir doch auch schonen möchten, ob unserer Umwelt mit einem Menschenverstand abgearbeitet werden, selbst wenn wir nicht, so wie ich, in der Event, in der Gastronomie, in der Touristik sind und in der Hotellerie, sondern und das ist ja ganz, ganz stark auf Menschen ausgelegt. Sondern selbst wenn wir mit Steinen arbeiten, selbst wenn wir mit Toten arbeiten, selbst wenn wir mit Stahl, Eisen arbeiten, Kunststoff arbeiten, ist doch die Ressource dann auch wieder im Vordergrund. Oh. Und ein großer Schritt in die Zukunft, denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich kann dir sagen, wie ich es handhabe und wie ich es führe. In der Schmeckerei geht es immer, immer für den Gast. Immer im Hinblick um den Gast. Ich möchte dir gerne noch zur Verdeutlichung ein paar Beispiele, persönliche Beispiele geben, aber auch Beispiele, die über den Tellerrand hinausgehen. Ich fange mal direkt mit dem ersten Beispiel an. Wir haben für unsere Ferienwohnungen unterschiedliche Firmen, die für uns arbeiten und die Wohnungen in Schuss halten. Eine der dafür arbeitenden Haushälterin hat dann zu mir gesagt, Sie hätte jetzt die Wohnung fertig und wir machen das immer. Wir machen doppelt, dreifach Chat, damit alles perfekt ist für unsere Gäste. Ich bin also nachher durchgegangen, habe einmal oben über die Kanten, und ich bin ja klein, ne? Ich bin ja nur 160 habe mir also eine Leiter genommen, wie ich das von jedem erwarte, und bin oben über die Schränke gegangen. Und nach einem längeren Aufenthalt von vier Wochen sammelt sich da eine ganze Menge Staub. Naja, nach dieser Mitteilung und diesem Zeigen des Staubs und dass es nun mal augenscheinlich ja wohl nicht sauber ist, wurde mir dann gesagt, ja, ich äh, steige doch hier nicht auf eine Leiter und mache oben sauber. Doch. <lacht> Warum? Ja, steht nicht im Arbeitsvertrag, dass ich da oben sauber muss. Im Arbeitsvertrag steht, dass du die Wohnung sauber machen musst. Und dann gehören natürlich die Ecken und die Kanten und auch die Höhen zu, wo du nicht einfach so dran kommst. Genau so diese runden Ecken, ne? Ach so, da hätte ich mich bücken müssen. Ja, da hättest du dich Ja, ich bück mich nicht so gerne. Ja, ist jetzt doof, weißt du? Und da denke ich, das kann doch nicht sein. Wir machen es doch in Hinblick auf die auf das Wohlfühlen des Gastes, der ja dann auch wiederum einen anderen Job vernachlässigt, wenn wir nach diesem Quiet Quitting Prinzip gehen würden. Und um Gottes Willen, jeder hat schlechte Tage und jeder kann mal nicht so viel leisten. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Wir sind alles Menschen und alles ist menschlich. Und dann arbeitet man halt noch mal nach und dann ist es auch gut. Und es geht auch nicht darum, die Schauspielerin, die theatralisch auf der Bühne steht und ein Stück vortragen muss, was dich zutiefst berühren sollte, eben nicht voll von Emotionen packt, weil sie gerade noch den Tod ihres Hundes verkraften musste. Ja, das ist so dann kann sie das nicht so wie sonst immer. Das geht ihr dann zu nahe. Und selbstverständlich haben wir da alle Verständnis für. Zuletzt aber wahrscheinlich der zahlende Gast, der im Publikum sitzt und denkt, ja, aber letztes Mal war schon besser. Warum ist sie jetzt so bekannt, bekommt so viel Geld dafür? Gut, ist sie ja nicht. Das heißt, wir müssen doch immer alle möglichen Betrachtungen sehen, es endet ja nicht mit, ich gehe zu meiner Arbeit und dann mache ich mich kaputt. Ab wann macht man sich denn kaputt? Für mich ist, du machst dich kaputt, wenn du nicht dein Bestes gibst, weil du dann selber auch nicht wachsen gibst. Und ich rede nicht von fünf Überstunden am Tag. Ich rede von dem Geben, was möglich ist, von leichten Überziehungen, weil das dann nun mal so ist. Ich rede davon, dass du das Beste geben kannst und geben solltest, weil das auch der inneren Einstellung deiner Selbst zugute kommt. Und ich sage, wenn es diese Bewegung jetzt wirklich schafft, weiter durchzukommen, ist das schlecht. Und ich meine damit nicht die Arbeitgeber, ich meine damit die Arbeitnehmer. Der Durchschnitt wird schlechter, die Qualität sinkt und es werden auch die ganzen Firmenchefs begreifen. es gibt dann nicht nur eine fachliche Tauglichkeit, sondern eine persönliche, eine Tauglichkeit der Person und ihrer Einstellung selbst. Und es wird immer Leute geben, und ich habe die, Gott sei Dank, die mehr geben möchten, die sich berufen fühlen, sein Gegenüber so viel Wertschätzung zu geben, dass dieser auch 15 Minuten länger der Zeit haben darf, wenn es nun mal nicht anders geht. Und bitte bedenkt das auch, ich mache hier große Unterschiede zwischen einer Ausbeutung, einem Mobbing und Ähnlichem, ich sage wirklich, es soll ein Miteinander und ein Hand in Hand geben und genauso auch gearbeitet werden. Und jeder gibt, was er kann und auch in der Zeit schafft. Und das sind an manchen Tagen, weil wir nun mal alles Menschen sind, manchmal etwas mehr und alles, alles und manchmal eben etwas weniger. Und als großes Ganzes können wir nur so voran. Ich glaube im Übrigen ja sehr stark, dass die größten Probleme der Menschheit damit angefangen haben, dass wir von der Umwelt reden und uns nicht mehr als Bestandteil dieser Umwelt sehen. Denn das sind wir. Wir alle sind auch unsere Umwelt. und Wir alle sind auch die Ressource. Und ja, wir müssen auch uns als Ressource schonen, aber wir sollten auch an das große Ganze denken und vorantreiben. Und je nach deiner Beschaffenheit kannst du sehr, sehr viel leisten und damit die Welt bewegen. Also, ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Schalte wieder rein. Es war mir wichtig, auch dieses Thema bei Party Possible zu beleuchten, gerade weil wir in diesem Modus noch sind und über die Assistenz der Geschäftsleitung reden, denn ich weiß, dass viele, viele, viele von euch eben auch mit dabei sind bei den Bewerberbesprächen. Und lest euch mal ein. Ich habe es durch Susanne Wiegerlange, mit der ich ein Mentoring mache, oder ich bin bei ihr im Mentoring. Das hört sich so an. Das hört sich komisch an. Erfahren. Es gibt also vielerlei Tauglichkeiten von Menschen. Es ist nicht nur die fachliche. Achtet darauf, lest euch mal ein, damit wir das große Ganze weiterhin vorankommen und es nicht an einzelnen Personen, die immer mehr werden, scheitert, die dann sich selbst verwirklichen möchten und nicht mehr tun als das, was im Arbeitsvertrag steht. Denn Emotionen, zum Beispiel Werte, zum Beispiel sauberes Putzen, zum Beispiel steht nicht im Arbeitsvertrag. Mit diesen Worten schließe ich, hab einen wunderschönen Tag noch, bis ganz bald, ciao.